0: Wer wissen will, wie wir bald leben und welche Technologien uns prägen werden, der muss durch Shenzhen streifen. Die 20-Millionen-Metropole in Südchina gehört zu den innovativsten Städten der Welt. Inzwischen stellen die Shenzhener Techies gar das Silicon Valley in den Schatten. Auf der diesjährigen Plakadiva konnten wir ein Interview mit dem Bestseller-Autor Frank Sieren führen zum Thema Shenzhen Zukunft made in China. Frank -Sien, das sind beeindruckende Bilder aus einer dynamischen Stadt. Was fasziniert Sie an dieser Megacity?
1: Ja, mich fasziniert natürlich vieles, aber erstmal ist es die Tatsache, dass es noch nie in der Weltgeschichte eine 25-Millionen-Stadt gegeben hat, die nur in 40 Jahren praktisch von Null auf 25 Millionen Menschen aufgebaut worden ist. Und die trotzdem sehr, sehr gut funktioniert, die sehr viel Grün hat, die aber natürlich auch sehr viele Hochhäuser, moderne Gebäude hat und wo die besten Architekten der Welt sich ausprobieren können.
0: Ausprobieren, Ordnung, Wachstum ist ja was, was so die deutschen Tugenden sein könnten. Was können wir als Deutsche denn von dieser Dynamik lernen?
1: Naja, wir können von dieser Dynamik lernen, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr ausprobieren müssen. Wieder, dass wir offener sein müssen, äh, werden sollen für Innovationen. Wir haben ähm, uns zu sehr daran gewöhnt, in Europa uns so auf dem Erreichten auszuruhen. Und wenn da was Neues kommt, dann sind wir eher skeptisch. Und es äh, fehlt ein bisschen die Offenheit. Und die gibt es in Shenzhen besonders weil das Durchschnittsalter in dieser Stadt 29 ist. In Berlin ist es über 40, weltweit gibt es nur noch eine andere Megametropole, nämlich Mumbai, die eben so jung ist, aber die ist bei Weitem nicht so gut organisiert, weil es eben in Indien ist.
0: Jetzt haben wahrscheinlich im Publikum nicht alle ihr Buch gelesen. Wenn Sie es mal kurz beschreiben würden, Sie sind ja Journalist, aber ist es vom Ansatz her wirtschaftspolitisch, ist es politisch, ist es gesellschaftspolitisch, kulturell? Was erwartet denn ein Leser in Hinblick auf Ihre Beschreibung von dieser dynamischen Metropole?
1: Na, ich beschreibe eigentlich die ganzen Aspekte einer Stadt, also den kulturellen Bereich, die Subkultur ebenso wie die Innovation und bei der Innovation eben auch die Vor- und Nachteile, die Schattenseiten, aber auch die enormen Lebenserleichterungen, die diese Innovationen bringen und versuche, so ein Porträt einer Stadt zu machen und damit im Grunde einen Blick in die Zukunft zu werfen, weil viel der Innovationen, die heute in Xinjiang schon Alltag sind, zum Beispiel das autonome Fahren, Gerade werden die Hauptstraßen der Stadt für autonom fahrende Fahrzeuge schon freigegeben. Das ist für uns in Deutschland gar nicht vorstellbar. Alle Hauptstraßen, ähm, auf allen Hauptstraßen können Autos fahren ohne Sicherheitsfahrer. Da ist gar kein Fahrer mehr da. Und man kann die als Taxis über eine App buchen und dann einsteigen und damit mitfahren. Sie haben gerade erzählt, wie sich
0: Menschen mit autonomen Automobilen bewegen. Ähm wie bewegen sich denn generell Bewohner in dieser Stadt? Wie funktioniert Mobilität in so einer komplett durchdigitalisierten Stadt?
1: Naja, sie funktioniert noch ziemlich traditionell. Das heißt, es gibt U-Bahnen, es gibt Busse, es gibt Taxis, es gibt Autos und es gibt sehr, sehr viele Fahrräder für die den letzten Kilometer. Die kann man nicht stehen überall rum, die kann man äh, mieten, einfach über eine App über das Smartphone und dann kann man den letzten Kilometer noch überwinden. Aber das ist etwas, was schon fast jetzt Vergangenheit wird in dem Maße, in dem das autonome Fahren aufkommt und es nun plötzlich zum Beispiel möglich wird, Fahrrad- oder Motorradfahrer zu schützen, mit einem unsichtbaren Korridor zu umgeben, so dass es gar, technisch gar nicht mehr möglich ist, dass ein Auto einen Fahrradfahrer überfährt. Das sind Entwicklungen. Die gibt es noch nicht, aber die sind schon sozusagen entwickelt. Die werden jetzt Stück für Stück implementiert. Wahrscheinlich wird es in zehn Jahren in Shenzhen so aussehen, dass der Verkehr praktisch komplett über Algorithmen gesteuert wird. Und das bedeutet, dass man weniger Staus hat, dass man die Autos besser packen kann, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte jetzt nach Hause fahren und dann sagt einem der Algorithmus in 15 Minuten hat man die kürzere, kürzeste Fahrzeit. Und dann steigt man vielleicht auch gar nicht mehr in ein eigenes Auto ein, sondern in ein Ei, ähm, das aussieht wie alle anderen Eier auch sozusagen. Ähm, und das sich dann aber adaptiert, wenn man einsteigt. Da kommt die Beleuchtung, die man mag, da kommt die Musik, die man mag und so weiter und so fort. Also da wird sehr, sehr viel passieren in Zukunft. Und das alles natürlich elektrisch auch. Das heißt, Xinjiang ist schon heute die Welthauptstadt der Elektrofahrzeuge, ähm, entscheidende Batterietechnologie kommt daher und alle öffentlichen Busse, ähm, das sind etwa ähm, äh, 35.000 und ähm, alle Taxis, das sind sogar 120.000, ähm, fahren äh, mit Strom und das in einer Region, die subtropisch ist, wo man also immer eine Klimaanlage anlassen muss. Und trotzdem funktioniert das und der öffentliche Nahverkehr kommt nicht zu Berlin. Jetzt
0: ist ja bei so einer enormen Anzahl an ÖPNV-Plätzen Möglichkeiten sozusagen, sich nicht individuell zu bewegen, sondern eben über den öffentlichen Personennahverkehr. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesem kommunalen Angebot und dem ganz normalen privaten Individualverkehr, den wir hier so aus Europa kennen?
1: Naja, die Dichte ist natürlich in so einer 25-Millionen-Stadt viel geringer. Also es gibt pro Person natürlich viel weniger äh, Privatfahrzeuge. Das geht gar nicht anders. Ähm, und äh, das hat damit zu tun, dass viele junge Leute sagen, das äh, macht eigentlich keinen Sinn, ein Auto zu fahren in der Stadt. Und wenn man sich sowieso hauptsächlich in der Stadt bewegt, dann benutzt man eher öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt ja auch noch, äh, zwischen Fahrrad und Auto das Elektromotorrad, das auch sehr, sehr beliebt ist. Und sehr oft benutzt wird. Ähm, da hat man aber natürlich das Problem im tropischen Regen, dass man sich dann schon mal unter einer Brücke äh, unterstellen muss. Mhm. In, Im Sommer gibt es diese tropischen Regenfälle ja auch sehr häufig. Und das ist nicht ganz so ideal. Aber ansonsten sind die Leute viel stärker als in Deutschland schon darauf eingestellt, ähm, dass, man, äh, äh, dass es keinen Sinn macht, ein Privatauto noch zu haben.
0: Sie haben gerade eben schon mal das Thema autonome Fahren mit diesem Ei beschrieben, was ja so ein bisschen Zukunftsmusik ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es das ja schon, wie Sie gesagt haben. Warum funktioniert es denn da und hierzulande oder ja auch in den USA oder woanders auf der Welt, ist es eben noch kein Alltag? Was ist der Unterschied?
1: Na, ich glaube einfach, der Leidensdruck einer 25, 26 Millionen Stadt ist viel größer. Und diese Art Leidensdruck, ähm, wir reden dann auch von einer Stadt, äh, wo immer noch mehr Leute dazukommen, also die lang, lange noch nicht ähm, 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 an der Spitze ihres Wachstums angelangt ist. Da ist natürlich ein ungeheurer Druck da, den Straßenverkehr zu organisieren, den, den öffentlichen Nahverkehr zu organisieren. Und dann hat man eben diese Offenheit der Menschen. Das heißt, die Menschen sind auch bereit, sich darauf einzulassen, weil... Sie erst einmal sagen, das macht mein Leben leichter, dann probieren Sie das aus, dann gibt es bestimmte Nachteile. Und dann gibt es natürlich auch Bewegungen, die sich mit den Nachteilen beschäftigen. Zum Beispiel ähm, hinterlässt das autonome Fahren natürlich unglaublich Datenspuren, ähm, wenn ich mich in ein solches Auto setze. Und diese Daten können natürlich auch missbraucht werden. Und da gibt es jetzt schon sozusagen Bewegungen und Trends, die sagen, ja, also wir wollen das autonome Fahren aber wir wollen schon eine gewisse Transparenz, was mit den Daten passiert. Und deswegen war der Staat im Grunde gezwungen, im vergangenen Jahr ein Datenschutzgesetz erstmals äh, auf den Weg zu bringen. Und das ändert dem europäischen Datenschutzgesetz äh, ziemlich äh, stark, mit einer Ausnahme. Der Staat nimmt sich natürlich noch fein raus. Der sagt, naja, mhm. was ich mit Daten mache, das möchte ich nicht gerne weitererzählen müssen, aber das Verhältnis Konsument-Unternehmen ist schon ziemlich streng geregelt, in mancher Hinsicht sogar
0: strenger als in Europa. Jetzt haben Sie gerade ja zwei Pole oder zwei Aspekte genannt, die so spannend sind. Einmal den Konsumenten oder den Fahrgast oder den Bürger oder den Menschen, der sich im öffentlichen Raum mobil bewegt. Und auf der anderen Seite den Staat oder die Verwaltung. Wenn wir beim, ersten, beim zweiten noch mal bleiben, bei der Verwaltung, wie sieht denn das aus, so eine Megacity, die organisiert werden muss? Braucht die eine Verwaltung, weil hier aus Europa hat man immer den Eindruck, China ist unglaublich reglementiert. Kann so eine Stadt wachsen, weil sie reglementiert ist oder wächst die aus einer Dynamik raus, weil die Verwaltung besonders flexibel ist und besonders viel zulässt?
1: Ja, es ist eigentlich am Ende beides. Der Trick ist im Grunde die Balance hinzubekommen in einer modernen Stadt zwischen Kontrolle und zwischen Freiheit. Weil ohne Freiheit gibt es keine Innovation. Wenn man nur Kontrolle hat, dann steht so eine Stadt still. Das haben ähm, die, die Politiker dieser Stadt und viele andere Städte in China auch verstanden. Und deswegen gibt es ein ständiges Austablieren. Natürlich möchte der Staat und vor allem die, äh, die Kommunistische Partei möchte ihre Bürger so viel wie möglich kontrollieren. Auf der anderen Seite verstehen sie auch, dass Innovation nur möglich ist, wenn man Spielraum lässt und Innovation braucht das Land, um wirtschaftlich eine größere Rolle zu spielen in der Welt und damit dann auch mit am Tisch zu sitzen, wenn die Spielregeln der neuen Weltordnung ausgehandelt werden. Weil bisher war es ja so, dass der Westen stark und mächtig genug war, zuerst die Europäer, dann die Amerikaner, die Spielregeln für die Welt selbst sozusagen festzulegen und die anderen mussten sich daran halten. Das hört jetzt auf, China und andere Länder wollen da mitreden, dazu müssen sie wirtschaftlich stark sein und dazu brauchen sie Innovation. Und das gibt sozusagen den Spielraum für mehr Freiheit und das ist ein ständiges Hin- und ziehen ein Austarieren. Die einen wollen mehr Freiheit, die anderen mehr Kontrolle und Shenzhen äh, ist sicherlich in China die Stadt, die die Balance zwischen Kontrolle und Freiheit am besten hinbekommen hat. In anderen Städten, zum Beispiel in Peking, der Hauptstadt, neigt diese Balance etwas zu sehr zur Kontrolle.
0: Sie haben in dem Buch so schön beschrieben, dass die Stadt auch funktioniert durch ganz viele Kameras im öffentlichen Raum, durch Gesichtserkennung. Also Daten, die man auch aus den Autos sammelt, wie Sie gesagt haben, aber auch im öffentlichen Raum einfach so sammelt, nutzt oder nutzen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite diesen Gegenpol der Bewegung der Bürger, die sagen, na ja, eigentlich wollen wir genau wissen, was da passiert. Ist aus Ihrer Sicht nach dem, was Sie da erlebt haben, diese Datenlogik der Preis und die, sage ich mal, Freisgabe von Daten für den Fortschritt oder ist es tatsächlich etwas, was so permanent sich miteinander aushandeln muss, wie Sie im Zweiten gesagt haben. Also braucht man das eine unbedingt, Klammer auf. Und zweite Frage oder zweite Frage, ist es so, dass man sagen kann, ja, es klappt aber nur, wenn der Mensch, der da kommuniziert oder überwacht wird, der ist, der das Recht haben muss an dem, was mit ihm passiert, auf lange Sicht.
1: Auf lange Sicht ist das sicherlich so, aber derzeit geht es eher um die Balance zwischen Sicherheit und Privatheit. Das ist sozusagen das, was man ständig austarieren muss. Ähm, viele Chinesen wünschen sich diese Sicherheit und sind bereit, dann Konzessionen in der Privatheit zu machen. Das wird, diese Balance wird aber nicht immer gleich bleiben. Wenn wir nach Europa schauen... Dann ist zum Beispiel in London diese Balance anders als in Berlin. London gehört zu den Städten, zu so zehn Städten der Welt, die am meisten Kameras haben. Die anderen neun Städte sind übrigens chinesische Städte. Das hat mit der Geschichte Londons zu tun, mit der Angst vor Terroranschlägen. Die führt dazu, dass es ein höheres Bedürfnis an Sicherheit gibt. In Berlin hat man eine andere Erfahrung, eine andere Geschichte. Da ist nämlich die Geschichte, eine des Missbrauchs von Daten im Dritten Reich, in der DDR. Und deswegen neigt sich diese Balance mehr in Richtung des Schutzes der Privatheit. Und in China ist das auch so, dass es in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Balancen gibt. Aber generell sind die Chinesen in der Zeit noch so, dass ihnen Sicherheit im Zweifel wichtiger ist als der Schutz der Privatsphäre. Aber ich glaube, über die Jahre und Jahrzehnte kann sich das durchaus noch
0: diese Privatsphäre ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil sie ja auch was mit Individualität und persönlichen Freiheitsräumen zu tun hat. Glauben Sie tatsächlich, dass so eine dynamische Gesellschaft, eine so schnell fortschreitende Gesellschaft, einfach ein Verzicht auf Individualität zunächst mal bedeuten
1: muss? Naja, ich weiß gar nicht, ob die Geschwindigkeit nicht mit auch, ähm, äh, auch mit sehr individuellen Aktivitäten eben zu tun hat. Aber generell kann man natürlich sagen, dass der Spielraum des Einzelnen in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen geringer ist als der Spielraum äh, von Menschen in einem Land mit nur 80 Millionen Menschen. Das ist schon mal klar, wenn ich mit zwei Kindern durch die Stadt gehe, können die mehr herumzappeln und ich kann mehr tolerieren, als wenn ich mit 30 Kindern durch die Stadt gehe. Da muss ich aufpassen, dass mir einer nicht die ganze Bande durcheinander bringt. Das ist ein bisschen so auch in China. Und, ähm, äh, und ähm, da muss man halt dann sehen, sozusagen auch da wieder, wie man die bei raus hinbekommt, weil Innovation ist ja wiederum dann ein Akt der individuellen Freiheit von Einzelnen, die sich zusammentun mit anderen, ein Startup aufbauen. Ähm, das heißt, also wenn man alle gleich schaltet, äh, wenn, wenn die Eigeninitiative, wenn die Privatinitiative nicht zählt, dann gibt es auch keinen wirklichen gesellschaftlichen Fortschritt.
0: Innovation interessiert uns natürlich hier an diesem Abend besonders in Hinblick auf die Außenwerbung. Sie, der, Sie beschreiben in Ihrem Buch Hochhäuser, die komplette Werbeträger sind, ganze Fassaden sozusagen. Kann man sagen, in solchen digitalen Städten ist Außenwerbung oder ist Kommunikation, werblich Kommunikation im öffentlichen Raum komplett digitalisiert oder funktioniert es auch ganz traditionell?
1: Na, es gibt schon noch Plakate und Plakatwände, aber der Trend geht ganz äh, klar in Richtung Digitalisierung. Das muss man sagen. Und eben in einer Art der Digitalisierung, wo, ich sage mal, die, 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 die Plakate, die Werbung ein Teil der nächtlichen Stadtarchitektur ist. Ähm, Und etwas spektakuläres ist, sei es, sie ist auf eine, ähm, auf eine Fassade projiziert oder, ähm, was man jetzt auch immer mehr hat, das ist sozusagen Drohnenshows, wo hunderte, tausende Drohnen Bilder in den Himmel projizieren. Ähm, und dann zum Beispiel... Ähm, der Lounge eines neuen Autos gefeiert wird. Auch da sind die Chinesen viel spielerischer und viel offener. Und wenn die Werbung spektakulär ist und fasziniert, dann ist es ihnen egal, dass es Werbung gibt. Also sozusagen, es gibt äh, anders als in Deutschland nicht diese ähm, ähm, dieser eher, prin diesen eher prinzipiellen politischen Zugang dazu. Äh, ähm, die, die, die Aufkleber auf chinesischen Briefkästen, bitte keine Werbung, sind eher selten. Dazu sind wir Neugierig.
0: Jetzt gibt es ja diese, ähm, was Sie gerade beschreiben, heißt ja auch Außenwerb oder generell Kommunikation im öffentlichen Raum wird so integraler Bestandteil der Stadtarchitektur. Also das heißt, es gehört so irgendwie zusammen und es ist ein öffentlicher Raum. Sie haben noch einen anderen Aspekt, der ganz spannend ist. Und Sie haben es vorhin eingangs auch schon erwähnt, im öffentlichen Raum fühlt für, für die Menschen Nachhaltigkeit, Grün, sozusagen das Thema Umwelt eine herausragende Rolle. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, was der Dynamik in so einer Stadt und der Mobilität widerspricht oder ist es etwas, was zwingend zu so einer quirligen, dynamischen Stadt dazugehört, das Nachhaltige, das Grüne, das Umweltfreundliche?
1: Also ich habe zum Beispiel in Shenzhen gar nicht den Eindruck, dass es widerspricht, sondern dass es eine Stadt natürlich lebenswerter macht. Ähm, und äh, man kann im Grunde nur dankbar sein, dass bei der Stadtplanung gesagt wurde, es hier entsteht eine neue Autobahn und die Grünstreifen die müssen doppelt so groß sein. Oder es gibt Fahrradstraßen, die kommen gar nicht mit den Hauptstraßen in Berührung. Also an der Küste kann man 14 Kilometer lang mit dem Fahrrad fahren durch einen Park, ähm, ohne mit einem Auto in Berührung zu kommen. Das ist ja auch Mobilität und das ist ein Beispiel, wo sozusagen Mobilität und ähm, Natur und Nachhaltigkeit durchaus ganz gut zusammenhauen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, es hilft nichts, wir müssen uns stärker mit innovativen Städten wie Shenzhen beschäftigen. Unsere liberalen Demokratien haben nur dann eine Chance, wenn sie sich diesen neuen Entwicklungen nicht verschließen wenn Sie abschließend und zusammenfassend sagen, was können, aber vor allem, was müssen wir hier in Deutschland, hier in Hamburg, hier im Cruise Center in Altona, was müssen wir aus so einer Megacity lernen?
1: Na, wir müssen uns mit den Themen beschäftigen, mit denen sich die Chinesen in diesen Städten beschäftigen, weil diese Themen auch zu uns kommen werden, diese Entwicklung, diese Innovation. Und je früher wir das tun, desto mehr haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf diese Entwicklung und unter Umständen unsere Wertvorstellungen mit einzubringen. Wenn wir aber die Arme verschließen und die Augen verschließen, dann wird die Innovation irgendwann sozusagen wie eine Welle über uns zusammenbrechen. Wir haben das ja schon mal erlebt bei den, bei den Tech-Innovationen aus den Vereinigten Staaten, bei Amazon, bei Facebook, bei Google. Da haben wir dann gar nichts gemacht und haben dann sehr schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie diese ähm, Tech-Plattformen mit unseren Daten umgehen, dass das nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und dann wird es aber sehr schwierig, hinterher noch sozusagen Spielregeln einzuziehen. Das versuchen wir gerade. Bei den Chinesen, bei den chinesischen Innovationen sollte uns das nicht passieren. Da sollten wir ganz früh hingucken und mitreden und äh, mitentscheiden, was wir davon wollen und wie wir das wollen, und dazu müssen wir aber eine gewisse Offenheit entwickeln, diesen neuen Entwicklungen gegenüber, was ja auch Spaß macht, neue Entwicklungen zu entdecken. Das ist ja nicht lästig, das ist auch nicht mühsam, sondern das ist etwas, was interessant ist. Und vielleicht muss man das in der Schule auch schon den Schülern beibringen, dass sie äh, 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 ein Gespür dafür entwickeln, dass man äh, mit solchen Entwicklungen viele interessante Sachen macht.
0: Also Innovation lernen und Innovation erleben und Innovation
1: vordenken. Genau. Das müssen wir, glaube ich, mehr lernen in Europa. Ähm, da haben wir also eine äh, gewisse Scheu entwickelt äh, gegenüber neuen Entwicklungen. Die müssen wir ablegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein, ein großes Problem, ähm, weil ähm, es natürlich nicht so funktioniert, wie man immer erzählt bekommt, Werte oder Wirtschaft sondern im Leben, im Leben ist es so, dass wir unsere Werte, von denen wir ja überzeugt sind, in der neuen Weltordnung nur unterbringen können, dass wir die nur dort einbringen können, wenn wir eine starke Wirtschaft haben. Wenn wir wirtschaftlich keine Rolle spielen, dann lädt uns niemand mehr ein, da mitzureden. Und deswegen müssen wir das eine mit dem anderen verbinden. Früher konnten wir unsere Werte in die Welt befehlen oder mit Gewalt durchsetzen. Diese Zeiten sind vorbei. Heute müssen wir überzeugend sein. Aber ich finde, je länger ich in China lebe, desto überzeugender finde ich unsere Werte und desto motivierter bin ich eigentlich, für diese Werte in der neuen Weltordnung mit Überzeugungskraft einzutreten. Und auch das macht mir viel Spaß.
0: Und Sie, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr, sehr spannenden und, wie glaube ich, für uns sehr lehrreichen Einblicke in eine Megastadt. Und ins Land der aufgehenden Sonne. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.